0: Bonjour à tous, chers auditeurs, et pour commencer, on a été très contente avec Hélène de voir qu'un chouette article avait été publié sur nous. Il s'agit de l'hebdomadaire réforme qui dit par exemple, en parlant des reportages, je cite, « Les thèmes abordés sont variés et concernants. Ils sont parfois très sérieux, comme lorsqu'il est question de déconfinement. » de harcèlement scolaire ou encore de la colère des agriculteurs. Mais on sourit et on se cultive aussi en apprenant, par exemple, comment vivent les petits français de Saint-Pierre-et-Miquelon ou ce qu'était la civilisation minoenne. Waouh Et oui Alors après cette salve de compliments, on vous mettra le lien dans la description. Eh bien, c'est parti pour l'épisode du jour De
1: quoi on va parler, Hélène alors je vous emmène dans un bar-restaurant, ça fait des mois qu'on attend ça, et ça y est, aujourd'hui, les bars et les restaurants, tout comme les cinémas, les musées, rouvrent enfin Wouhou Alors dans un tout autre genre, on répondra
0: à la question « Est-ce que si une abeille nous pique 100 fois, on meurt ?» Et bonne nouvelle, comme disait Hélène, en France, les cinémas réouvrent ce mercredi. Je vous parle pour l'occasion du film « Les bouches-trous qui sort en salle le 26 mai prochain. Trop hâte
1: Lors du dernier épisode, j'ai fait le point avec vous sur les différentes étapes du déconfinement. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la première étape. Les musées, les bibliothèques et les cinémas vont pouvoir ouvrir, mais avec un nombre de personnes limitées. Les fameux commerces non essentiels vont également rouvrir, donc nos villes et nos villages vont reprendre vie D'autant plus qu'aujourd'hui, les bars et les restaurants vont également pouvoir à nouveau accueillir du monde. Bon, alors seulement sur les terrasses pour le moment et avec des règles de distance notamment très strictes. Eh hey, mais c'est déjà une super nouvelle D'autant plus que le couvre-feu est repoussé à 21h si je ne me trompe pas On ne peut rien te cacher, Marika, -Ca, tu es à la pointe de l'actualité. Alors cette réouverture, c'est un moment très attendu par beaucoup de professionnels, par les vendeurs, les serveurs, les cuisiniers. Mais il y a aussi beaucoup de choses, à préparer, ça fait plus de 6 mois qu'ils sont fermés, et c'est ce qu'a constaté David, un de nos journalistes, qui est allé à la rencontre de Guillaume et Rémi, tous deux serveurs dans un bar parisien qui s'appelle le Murphy.
2: Moi je m'appelle Guillaume, je travaille au Murphy depuis environ 2 ans, j'ai commencé par seulement m'occuper de la nourriture, et puis maintenant j'ai pris une place un peu plus grande et je, je m'occupe de tout.
3: Moi je m'appelle Rémi, je suis arrivé au Murphy en, en septembre 2020. Donc, euh, ça fait euh, six mois que je travaille ici. Mais en sachant que sur les six mois, bah, j'ai vraiment travaillé un mois, un mois et demi, justement, euh, en raison de la crise sanitaire. Et donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de réouvrir et de réapprendre mon métier parce que je suis en formation. Donc, euh, ça, va être, euh, ça va être chouette.
1: Maintenant que les présentations sont faites, place au reportage.
3: Alors, nous sommes mardi
4: matin. Nous sommes dans la rue du Maine. Juste à deux pas de Montparnasse Et là on va dans un bar qui s'appelle le Murphy Qui est en train de faire les derniers préparatifs Avant la réouverture des terrasses Là dans la rue il y a pas mal De camions de livraison qui sont en train de décharger Les bières pour tous les bars On va justement rejoindre Rémi et Guillaume Qui sont tous les deux serveurs au de Murphy Ils viennent de recevoir leur commande du jour Pour euh, la grande réouverture Allez on y va donc là vous faites quoi Vous descendez
2: Ouais, là on va, descendre, on va descendre un ou deux fûts Et puis on va, on va commencer à rallumer les machines et à brancher une ligne 2 Et bah
4: ben c'est parti Je reprends ça Parce que je vais prendre le fût Ça pèse combien ça à peu près Ouh là, Je sais pas, c'est 30 litres Donc t'as au moins 30 kilos Donc
2: as au moins 30 kg plus le poids du fût qui est en alu Je laisse ouvrir Alors là, je suis en train de rebrancher toute la machinerie des pressions.
3: La souffleuse, la tireuse...
2: Euh, ouais. Hop là Voilà, comme on peut l'entendre. Donc là, je suis en train d'ouvrir le gaz. Et maintenant, on va vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises, qu'on a bien mis les bonnes bières au en bon endroit. Donc on va quitter le... 2000 mille Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'on avait à faire. On va juste préparer les lignes à l'emploi. On va les purger, on appelle ça. Okay. C'est-à-dire que quand on, quand on perce un fût de bière, y a toujours, ça commence toujours par avoir beaucoup de mousse, à faire beaucoup de bruit. Et donc quand on purge un fût, on, on le met prêt à la consommation tout de suite. Bon là, au départ, on peut voir, on n'entend pas grand-chose, mais c'est de l'eau qui coule. C'est la preuve déjà que la ligne a bien été rincée. Voilà. Et donc une fois qu'il n'y a plus d'eau, normalement on va entendre des pop-pop.
4: Et on voit en fait que progressivement, il ouais, y a de moins en moins d'eau de, de et, de de et de moins en de, de, de
2: C'est ça, et après, ça mousse. Et ben voilà, on est bon.
4: Alors, ça te, ça te fait quoi, finalement, de, de retourner derrière le bar et de recommencer à jouer avec la tireuse
2: ah, C'est trop bien. C'est trop bien. Mais ce qui me manque le plus, moi, c'est la relation client, que de jouer avec la tireuse. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui fait la majeure partie du, du boulot. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette ligne de métier. C'est vraiment pour le contact client. Donc voilà, c'est donc ça qui me manque le plus. Après, euh, voilà, je suis ravi de pouvoir jouer avec mes tireuses, comme, comme tu le dis si bien.
4: Et du coup, pour euh, demain, vous avez déjà une idée. Est-ce que vous avez eu des réservations Comment ça se passe oui.
2: Entre les réservations qu'on a eues et les amis que nous avons, à qui on dit qu'on va rouvrir, etc., ils sont plus qu'impatients de pouvoir euh, reprofiter des... des bars, des terrasses, et ce genre de choses. Les bars, ce n'est pas seulement un endroit où on va socialiser, même si c'est extrêmement important. C'est aussi un endroit où on, va... on a fini sa journée, on vient se détendre, on vient boire un coup, on vient manger un truc. Est-ce que c'est rentable finalement
4: d'ouvrir une terrasse même si elle n'est ouverte qu'à 50% Ça dépend pour qui.
2: Pour donner un petit exemple, notre entreprise, le Murphy, a ouvert un deuxième bar à Oberkampf qui lui est beaucoup plus grand,
3: mais pour eux, c'est pas rentable d'ouvrir avec
2: seulement la terrasse à 50%. Une
3: toute petite terrasse, c'est un grand espace intérieur, et donc vu l'espace qu'ils ont sur la terrasse, ouvrir pour servir deux tables de quatre personnes, ça vaut pas le coup.
4: Est-ce que vous pourriez me parler d'une spécialité que vous avez dans le bar soit en fait à manger soit à boire.
2: Nous la spécialité vraiment c'est l'association de nos boissons avec des tartines. Une recette de tartine phare, on va avoir ce qu'on appelle la transcontinentale qui va être une tartine au saumon et euh, c'est vraiment très sympa, elle a énormément de succès. Sinon euh, on a aussi euh, on fait un
3: truc qui marche
2: extrêmement bien, c'est le camembert rôti.
3: Ça va être quoi le déroulé de la journée de demain Demain, avec Guillaume, on va arriver. On va ranger les dernières petites choses qui traînent, les bouteilles, etc. Dans un premier temps, on va sortir tout le mobilier pour justement installer notre terrasse. Et c'est là où on va devoir être effectivement très carré sur la mise en place de la terrasse, le respect des distances, faire attention au protocole. Ensuite, grand ménage de l'intérieur, grand ménage du mobilier juste avant l'ouverture. Ouverture, accueil des clients et ensuite, euh, service... Euh... Traditionnel entre guillemets. À 21h, tout le monde doit être parti et on rangera tranquillement. C'est
2: ça. Après, il y aura une petite modification c'est que nous, d'habitude, on, on est un bar qui fonctionne avec de la commande au bar, c'est-à-dire que les gens viennent nous voir et commandent. Et puis, euh, bon. Euh... Et bien là, du coup, avec les mesures sanitaires, on va faire du service à table. C'est-à-dire que, en tout cas, jusqu'au 9 juin, les seules raisons pour lesquelles tu peux rentrer dans un bar, c'est pour aller aux toilettes. Tu es obligé de rester sur la terrasse. Et il y aura, après, il y a aussi plein de... plein de trucs à. À faire attention, à chaque fois que tu es en interaction avec quelqu'un, dans une terrasse, toi en tant que client, tu dois avoir ton masque. C'est important à savoir parce qu'on va passer énormément de temps à le rappeler.
3: C'est aussi le rôle maintenant, entre guillemets, oui, hein, des voilà. professionnels de ce milieu, c'est bah, de faire des rappels aux consignes sanitaires. Parce qu'en bah, tant que professionnel, on est responsable de l'activité et de ce qui se passe dans nos établissements. J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu le prix à payer pour pouvoir justement retrouver ce lien social, cette possibilité de sortir, de profiter des terrasses, de voir du monde et d'apprécier euh, un bon jus de fruits, une bonne limonade, une bonne bière en terrasse sous le soleil.
0: Alors j'imagine qu'ils doivent avoir hâte de retrouver leurs clients. Quand on choisit ce type de métier, c'est qu'on aime le contact avec les gens, euh, discuter avec eux. Mais alors, euh, tout n'est pas encore rose, si je comprends bien
1: tu fais bien de le souligner, Marika. Comme l'ont expliqué Guillaume et Rémy, certains bars et restaurants ne peuvent pas rouvrir parce que leur terrasse est trop petite. Au final, ça revient à plus cher d'acheter des produits, de payer l'eau, l'électricité, un serveur, etc. etc. si c'est pour ne servir que deux jus de fruits et un croque-monsieur. Dans ce cas-là, les dépenses sont plus élevées que les rentrées d'argent. Il vaut mieux alors rester fermé pour ces bars ou ces restaurants.
0: Mais euh, bientôt, le 9 juin, les bars et les restaurants, ils auront le droit
1: d'ouvrir à l'intérieur, donc euh, tous les problèmes vont être réglés, non J'aimerais pouvoir te dire que oui, Marika, mais malheureusement, on estime qu'un restaurant ou qu'un bar sur deux pourrait ne pas rouvrir. Même si les aides financières du gouvernement ont permis à un certain nombre d'entre eux de tenir le coup, parfois les frais sont supérieurs à ces aides. Ces frais, ce sont par exemple le loyer à payer au propriétaire du lieu ou encore l'argent à rembourser à la banque parce que le matériel spécial qu'utilisent les cuisiniers ou les barmanes coûte très très cher. Ils ne peuvent pas l'acheter d'un seul coup, donc ils font un prêt à la banque ce prêt, il faut le rembourser chaque mois. Alors, moralité, pour éviter un nouveau confinement et que les gens ne perdent leur travail, on respecte les règles sanitaires, le masque, le gel hydroalcoolique, bref, vous connaissez la chanson. Et dans le reportage,
0: Guillaume et Rémi ont parlé de bière. Pensez bien à dire à vos parents que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que ça à consommer avec modération. Moi, personnellement, j'ai bien envie d'un diabolo grenadine. Et
1: moi, d'un jus de goyave Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Voici la question de la semaine.
2: Bonjour, je m'appelle Anissa, j'ai 8 ans.
0: Est-ce que si les abeilles nous piquent 5 fois, on est mort le 20 mai prochain, c'est la journée mondiale de l'abeille. Et oui, ça existe. Alors, est-ce que tu t'es déjà fait
1: piquer par une abeille, Hélène euh, Non, et pourtant, je me suis déjà approchée de ruches de très très près. J'ai même déjà vu à l'intérieur et cherché la reine. Euh, mais attention, j'ai pas fait ça toute seule. J'étais avec un ami apiculteur, donc ne reproduisez pas ça chez vous. C'est lui qui m'a montré tout ça et c'est vraiment passionnant. Alors pour ma part, c'est euh, l'anecdote
0: euh, Marie a pas de chance et c'était avec une guêpe, pas une abeille, hein, donc euh, mais à coule pas. Euh, quand j'étais plus jeune, je courais sur la plage et j'ai marché sur une guêpe. Ah non. Ouais. Donc ce dont je me souviens très précisément, c'est de mon cri de douleur euh, d'une des plus grands films d'horreur et de ma petite course en titubant avec la petite guêpe plantée dans mon pied qu'on ah, qu a dû me retirer à la pince à épiler. Euh, en tout cas, la question d'Anissa a une réponse et je laisse l'intervenant de cette semaine se présenter et répondre à la question.
5: Bonjour, je m'appelle Benjamin Poirot, je suis biochimiste et président du centre de recherche et de formation à Pinov. Est-ce que si les abeilles nous piquent 100 fois, on est mort Eh bien ça dépend. A priori non, si c'est un homme de taille et de poids moyen, il faudra environ 600 piqûres pour provoquer la mort. Mais certains peuvent survivre à plus de 1000 piqûres. Dans mon métier, je me fais piquer presque tous les jours en été, entre 5 et 30 fois par jour. Et donc maintenant, je suis devenu immunisé. Ça veut dire que je ne réagis plus aux piqûres, mon organisme connaît bien le bonheur d'abeille. Ça me fait toujours mal, mais je ne gonfle plus. Si bien sûr, c'est un enfant ou encore plus grave quelqu'un d'allergique qui s'est piqué, alors malheureusement, seulement quelques piqûres, et parfois une seule, peuvent suffire à provoquer la mort. Il faudra être très vigilant.
0: Donc... Bien évidemment, on ne va pas embêter une abeille qui fait sa petite vie tranquille, car c'est un animal, et si on l'embête, il va vouloir qu'une chose, se défendre. Alors je peux le dire, je ne suis pas très à l'aise avec les abeilles. Quand il y en a une un peu trop près de moi, je bouge le moins possible, je me calme et je m'éloigne. Mais il faut savoir autre chose sur le dard des abeilles. Bah oui, vous savez, c'est cette partie qui nous pique.
5: Mais d'un ben, l'abeille peut aussi être utile. Il est par exemple capable de détruire des bactéries, levures, virus, et déclenche aussi de l'autodestruction des cellules. Des chercheurs tentent d'ailleurs d'utiliser ces propriétés pour créer de nouveaux antibiotiques ou détruire des cellules cancéreuses ou infectées par le VIH. Mais rassurez-vous, les abeilles ne piquent que pour défendre et elles rendent de grands services en assurant par exemple la pollinisation des fleurs. Il faut donc les protéger.
0: Qui aurait cru que le dard des abeilles pouvait être aussi utile J'ai hâte de voir ce qu'ils sont capables de faire avec. Alors, petite minute vocabulaire. Benjamin Poirot parle du VIH, c'est un virus qui s'attaque au sang. Il détruit les cellules de notre corps qui nous permettent de nous défendre contre les maladies, qu'on appelle le système immunitaire. Le VIH peut causer la maladie du sida, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Si aujourd'hui il y a de très bons médicaments pour vivre avec le VIH, on ne peut pas encore en guérir. C'est pour cela que de nombreux chercheurs tentent de trouver un vaccin depuis de nombreuses années. Alors vous avez entendu Benjamin Poirot, les abeilles sont très utiles il parle de pollinisation. Il faut savoir que les fleurs ont des organes féminins et masculins. Elles ont aussi tout un nectar dont les abeilles adorent boire ou plutôt butiner. Alors en allant de fleur en fleur pour butiner, le pollen des fleurs se colle à l'abeille. Donc si l'abeille va sur une autre fleur, elle va amener le pollen de l'ancienne fleur dans la nouvelle. Il y a donc pollinisation le pollen se mélange à l'organe de la fleur, et cela donne, en gros, des graines qui donneront de nouvelles plantes. Alors c'est expliqué très rapidement, mais n'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez euh, approfondir. Ah oui, et dernière chose, le problème c'est que les abeilles n'aiment pas les pesticides. Ce sont des produits qu'on utilise quand on ne veut pas qu'un insecte mange nos fruits, par exemple que de nombreux agriculteurs mettent beaucoup de temps à faire pousser. Euh, les abeilles en meurent. Sauf que sans abeilles, on aura beaucoup moins de plantes. Il est donc très important de protéger les abeilles. Et
1: sans abeilles, pas de miel, euh, ce qui serait un grand drame pour moi parce que euh, je suis fan de miel. Et en plus, c'est très bon pour la santé. Tout le monde devrait en manger une cuillère tous les matins. Bon, trêve de conseils culinaires. Si toi aussi, tu as une question à nous poser, envoie-nous un mail à mamangeratelactu.com avec ton nom, ton âge, ta classe et ta question, bien sûr, dans un message audio. Alors, il faut savoir quelque chose,
0: c'est que euh, c'est la première fois avec Hélène qu'on enregistre ensemble côte à côte depuis un moment. Donc euh, <rire> voilà, c'est pour ça qu'il y a encore plus de blagues pourries dans, cette, euh, <rire> dans cet épisode. Alors, grande nouvelle, donc comme on vous disait en début d'épisode, les cinémas réouvrent. Donc pour fêter ça, je vais vous parler des bouches trous. C'est un dessin animé qui sort en salle en France le 26 mai prochain.
5: Découvrez une toute nouvelle espèce, les bouches trous. Des animaux trop mignons, joueurs et très intelligents. Cette année, c'est dingue. Les bouches débarquent chez vous.
2: J'ai jamais vu un endroit pareil.
1: Oh ah, t'es là. C'est le pied ici, non Ça ressemble à quoi un bouche trou alors Hélène, toi
0: et moi on adore euh, tout ce qui est mignon, euh, donc c'est un petit animal trop mignon qui a le corps en forme de donut avec un trou au milieu et une tête qui <rire> ressemble à un lapin ou un hamster, je suis très sérieuse. <rire> D'accord. Donc les bouchetrous vivent tranquillement sur une île, loin des humains. Et parmi eux, il y a Hop et Ed. Ce sont deux frères et sœurs qui ne font que des bêtises, et souvent de manière involontaire. Ils gâchent d'ailleurs les préparatifs du Festival des Fleurs, soit la grosse fiesta de l'année pour les bouchetrous. Alors pour se rattraper, ils vont à la recherche de jolies fleurs et se font aspirer par Megarde, par une fleur géante. Ils atterrissent alors dans le monde des humains, plus précisément Shanghai, et découvrent que ce sont des créatures désormais éteintes. Mais comment est-ce possible, Hélène Eh bien, Hop et Ed vont tout faire pour sauver leur espèce. À part que les bouches-trous sont vraiment trop mignons, c'est quand même la troisième fois que je le dis, <rire> mais vraiment ils sont trop mignons, euh, j'ai trouvé les personnages drôles et attachants. On en apprend beaucoup sur les espèces qui sont éteintes, comme le dodo. Car oui, les bouches-trous n'existent pas, mais ils rencontrent beaucoup d'animaux qui ont existé il y a plusieurs années ou plusieurs siècles. Il y a également de nombreuses références à des périodes de l'histoire, hein, donc euh, l'une des choses préférées d'Hélène. Oui. <rire> donc il faut bien sûr protéger non seulement les abeilles, mais tous les animaux. On file donc voir les bouches au cinéma à partir du 26 mai prochain pour passer un beau moment, tout en ne perdant pas de vue, ce qui est important. Mmh, merci pour ce conseil, Marie, ça a l'air chouette en fait. Et oui, Hélène, et tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description pour suivre tout ce qui se passe chez Maman, j'ai raté l'actu rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et pensez à nous envoyer une question nous y répondrons
1: dans un prochain épisode si vous voulez nous aider partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez par exemple Apple Podcast prochain épisode le 2 juin à très vite bye bye, bye. bye.